0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Plata Ni Forma, esta vez estamos con Lucía, yo soy Rochi y vamos a hablar de una serie nuevita, recién salida del horno acá, por lo menos en Latinoamérica, ya tiene unos meses en Estados Unidos, la serie es The Bear, el oso, eh, una creación de Christopher Storer y, ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo estás?
1: Quería meter palabra. Eso,
0: ¿eh? Claro, quería meter <ríe> palabra, pero bueno, estabas estaba muy compenetrada. Mm. ¿Cómo estás? Muy bien y es la primera vez que grabamos juntas, así que muy contenta. Sí, por fin, por fin se dio. Bueno, mm. sí. bueno. Lo que pasa que yo, a ver, para que sepan eh, oyentes... Eh, la cuestión es que acá soy muy nona yo manejando esto. <risa> claro la, la que tiene, la tiene Clara sos vos y en todo el grupo es como que te tenemos de, de coach igual yo aprendí dos cositas para que sepan del Discord y del Audacity y, y ya estoy, ¿eh? no, no, tampoco me pidan mucho, pero bueno claro. me, me defiendo googleando claro, claro, pero bueno dos cositas que las, las enseñás y bueno <risa> se, se multiplica en, en maravillas ah bueno eh, bueno, ¿por qué elegiste esta serie, Lu? Que a mí me encantó, yo la estaba esperando vos la viste hace un montón Sí, yo, no sé, me pareció fascinante Me gusta mucho el ritmo Me gusta, me gusta mucho el realismo que, que presenta Yo la vi cuando salió, no sé, hace unos meses Dos, tres meses Quizás más eh, Más, ¿no? De haber salido como en abril Salió sí, sí. un Hulu, es de FX. FX School, viste, que tienen como un acuerdo. Y acá tardó en llegar un montón y se estrenó el 13 de octubre hace una semana en Star Plus Latinoamérica. Creo que en España, viste, que salió hace un tiempito ya. Sí. Eh, así que ellos la pudieron ver antes. También tarde, también tarde con respecto a, a la emisión oficial. Yo pensé que iba a ser una miniserie en su momento cuando vi... Eh, lo que habías posteado y no, me sorprendí al final no, es una serie es la primera temporada, tiene ocho episodios la mayoría son de 30 minutos hay, de uno, de 20. hay uno que tiene 20, que es el séptimo que bueno, vamos a hablar porque es espectacular sí. y el del cierre que es el más extenso de, de todos tiene casi 50 uh -huh. eh, y, y, y la segunda temporada ya está confirmada Sí. Eh, vos me habías comentado que el creador puso mucho de quizás de su experiencia personal sí, est estuve leyendo gente. mucho claro, uno, él es de Chicago el restaurante está basado en un restaurante que él eh, fue toda su vida de una de una familia italiana eh, de hecho contaba porque leí una entrevista, contaba que él parte del guión y qué sé yo, la, la escribió ahí sentado comiéndose un sándwich con el dueño del lugar al lado eh, le, debe, le debe haber exprimido, ¿no? Como que le debe haber sacado todo el jugo. <risa> eh, a la, digo, al, como a la experiencia de esta gente. Claro. Eh, y además lo que decía es que él también tiene como mucha... Tuvo mucha experiencia horrible con adicciones en su familia, depresión, ansiedad. Tiene... Eh, y hace un tiempo dijo que se, les, se suicidó un amigo suyo también. Entonces... Eh, pudo poner como esa experiencia traumática en la serie hizo una linda catarsis, una Mal. catarsis. Una sí catarsis, decía ¿no? creo que la escribió mientras el tipo se murió entonces no sé usted, en vez de concentrarse o ponerse ponerse a pensar y, y, y duelar eh, se concentró en escribir esta serie que quizás este Christopher se proyectó en Carmen les cuento un poco del la sinopsis Carmen sí. es el protagonista que es un, eh, un cocinero, probablemente con estrellas Michelin, no dicen nada, pero lo dan a entender. Y no sé qué es, eso, qué es eso. Las estrellas Michelin son el sistema de calificación de la alta cocina. Entonces, según tu según el nivel de tu restaurante, pero tiene que ser alta cocina, o sea, cocina eh, de alta alcurnia, de alto vuelo, no okay. puede ser. De todos modos, si por ahí vos tenés... Eh, un restaurante de ceviche en Perú que es eh, increíble y nadie supera ese ceviche aunque okay. sea especialidad igual puede entrar en Michelin eh, y es muy difícil conseguir esas estrellas, yo creo que en un momento en la serie lo mencionan el tema de, de las Michelin eh, porque bueno, hay sí. de, de un restaurante en New York Sí claro y, y también eh, trabajó en uno, en el Noma este que no sé si es Dinamarca, lo estuve buscando eh, como que trabajó en los mejores restaurantes del mundo, es un pibe que es prodigio de la cocina, ¿viste? Es como el Messi de la cocina, básicamente. Claro. Eh. Hacen, hacen hincapié en eso. Y sí, sí, ahí en Copenhague tienen, tienen muchos restaurantes con Estrellas Michelin. Hay como un polo gastronómico de lujo. Sí, sí. También lo saqué de un documental, eso de Netflix, <risas> de, de, una serie de documentales. Pero bueno, Carmen vuelve entonces a, a Chicago. Para ponerse al mando de un restaurante que heredó de la reciente, tras la reciente muerte de su hermano, que se suicidó, y lo quiere volver más eficiente, quiere sacarle jugo a full, generar ganancias ante todo, que parece claro, un problema. Claro, ¿no? quiere poner su entrenamiento que, que él aprendió en estos super restaurantes y, y todo su conocimiento en este restaurancito que vos decís es una sanguchería, ¿viste? Pero. Y eso sí. le, le dicen también, es como vos venís con todo esto, te haces el cheto, te haces el capo, y me sí. venís a imponer este sistema y rajá de acá. Nosotros hicimos esto así toda la vida y vamos a seguir haciéndolo así. Sí, sobre todo tenemos un personaje que encarna ese espíritu, ¿no? Ajá, Tina. ¿No? Sí. Bueno, y Richie. Y Más Richie. Richie es como, había un análisis interesante que me habías comentado. ¿Te acordás? Esta cuestión de... A mí no... Me cuesta materializar a veces este tipo de análisis, pero era, ah. era como una especie de proyección de la masculinidad tóxica. Ah, sí, tóxica, sí, es como que quisieron poner todo ahí. Sí. Es y, este, y, sí. Y la persona que no quiere cambiar tampoco, como antiprogre, anti anti-todo. Anti sí, anti-todo. Y además es también un, el único testigo quizás de todo el... el el descenso al averno del, del hermano del personaje del hermano de Carmen que se llamaba Mikey Mikey, claro. entonces también es eso no es como es un personaje que constantemente en el que constantemente resuena cierto resentimiento y cierto dolor por la falta y por quizás dejar todo como está como para mantener a Mikey ahí no que uh -huh. es un personaje Mikey viste que estás está siempre y aparece tan poquito aparece en algún flashback pero está siempre. Es, es como Chicago, que es un personaje más de la serie. Mikey, aunque está muerto, es, está muy presente. Sí, es cierto que Chicago es un personaje más de la serie. Sí. Eso está muy laburado también. Creo que me llamó mucho la atención de entrada la cantidad de planos eh, exteriores que hay a Chicago y que casi nada surge. nada Ninguna situación ocurre en, en exteriores. No, son solo planos para mostrarte un poco la ciudad. Claro, como para que la puedas, claro, que puedas como enmarcarla, uh, digamos, enmarcar la serie y enmarcarla al restaurante. Igual sí fue filmada en un restaurante de Chicago, fue toda filmada en Chicago. Ah, buen dato. Fue, claro, salvo las partes que te decía con donde está el actor que hace de Mikey, que se llama John Bern Bernthal, capo, sí. Eh, sí. por tema de agenda, estaba grabando otra serie, entonces él no se podía ir de Los Ángeles, así que ahí movieron todo a Los Ángeles... Y grabaron unas escenas en el interior, en una casa, creo, una cosa así era, y, y ya. Pero el resto lo grabaron en una cocina real para también mostrar como esos recovecos, esos pasillitos, el freezer, qué sé yo. Y mostrar realmente el, el poco espacio que tenés y cómo se chocan, viste, que se, se esquivan todo el tiempo. Sí, y está esta cuestión de que el actor seguramente tiene. 85.000 más proyectos porque es un actor que está en un montón de series. ¿Bernal? Sí, sí, sí. Vos sos gran admiradora, algunas Ay, que, que me me No sé de dónde me enamoré. Estuvo hace poco en We The City. Sí. Eh, una miniserie de David Simon, que está en HBO buenísima. Sí. Ahora por la que no pudo hacer esto en Chicago, es una llamada American Gigolo que es la serie basada en la película de los 80 de Richard, con Richard Gere. ¿Te suena? Claro que... sí, sí, me resuena, me acuerdo, de la, me acuerdo la mucho tapa. de la piche. De la sí, piche sí. Sí. <ríe> es, esa campera de cuero, esos jeans altos. Es, este tipo está en Sinister, la gente lo tiene de ahí, pero yo no la vi en la película. Eh, y estuvo en la película de Los Soprano, la que hicieron, de Many Saints of Newark. Es un actorazo, la verdad que es un actorazo. Y, y le veo mucho futuro. <risa> Su, su antagónico en The Walking Dead. Ah, mira no la vi. ¿Está en The Walking Dead? Sí, está en The Walking ah, Dead. No, Hace el antagónico de Rick. Es el que ah. le, le cardea a la mujer. Ah, no, ni idea. mira vos. <ríe> quedó, sí, a mí, a mí me quedó <ríe> de ahí. Que lo voy a ver. <ríe> sí, sí, sí. Eh, es un, está, creo que hasta la tercera temporada está. miren Sí. Así que, bueno... Eh, el resto del casting en general bastante desconocido, ¿no es cierto? No, bueno, el, el protagonista estuvo en todas la, las 20.000 temporadas de Shameless, la versión americana. Mm, Carmen. Tiene? Claro. Sí. Eh, Jeremy Allen White, ¿no? Eh, no la vi. ¿Viste Shameless? Yo vi un par de episodios de Shameless. No, yo, es que yo había Shameless. visto toda la inglesa y después me dio mucha paja, ver la, la Shameless. General. U.S. Sí. Yo empecé a ver esa, la U.S., la, US, la US. Claro. Así que, bueno, vamos a ir hablando un poco de, de El Oso. La tengo recontra, recontra fresca y vos la tenías, vos hiciste como una especie de revival en estos días. Vi los y... primeros tres y los últimos dos. Bueno, bien. <ríe> Hice como esa. Bien, 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 bien. Fuiste como a los... Sí, básicamente, a... sí, a lo, a lo importante. Claro, a los bifes. Como claro. Para, para hablar de un lugar que... Pues el restaurante se llama The Beef. ¿Vos fuiste al Beef? The lo ¿Fuiste? Claro. El... Nada, lo muy fácil. <ríe> está muy bien, está muy bien. Este... <ríe> no, a mí me, me partió la cabeza la cinematografía. Me encantó cómo está compuesta la imagen. Creo que coincidimos. Sí. Eh, el montaje es alucinante. El montaje es algo que no, no es común ver en, en series. No, para nada. Bueno, hace tiempo que ya sí se está hab hablando de un nivel cinematográfico en las series, pero bueno, esta la rompió. Eh, tiene, tiene mucha cabeza. Claro, quizás un poco el... Yo siento que desde que salió Euforia hubo como una cosa de levantar la vara en, en la cuestión técnica, visual, ¿no? Como de ponerle, meterle fichas a, a la... A... ¿Vos decís? Pero yo creo que explotó, eh, con Sam Levinson explotó la, la propuesta. No sé, no antes. Yo te ¿Vos diría, no sos es, una... yo te diría, no, no, es que no mil... sos fan no, de euphoria, eso es lo que me gusta no, 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 <risa> no. no me interesan los adolescentes. Entonces, eh, a, mí, a mí me gusta la composición de euphoria, que es muy linda, sí, pero no, no me todo. llena. Eso es lo que me gusta, o que te, que te propongan como acá no quedarte solamente con la línea narrativa, ¿viste? Claro. Que puedas, por ejemplo, para que se entienda un poco, si un personaje como, que la vamos a meter ahora a Sidney, porque nos gustó mucho, como Sidney, que es la recién llegada, que es la empleada que, que sí. va a aparecer en el primer episodio, que la, la va a traer Carmen como la promesa, digamos, y como pasante al mismo tiempo, porque no tienen un peso, eh, un personaje como Sidney, cuando está ansiosa, porque está, porque es pura ambición, tiene como flashes como en la mente de situaciones que ya tiene creadas, o sea, elaboraciones en platos que ya tiene creados y, y te das cuenta que, que refleja creatividad y tensión solo con un plano, eh, un primer plano nervioso a un bife que, que está, no sé, ardiendo en las llamas. Eso me gusta, eso también ponele pasa en euforia o pasa en series que por ahí las vi más en HBO, Claro, bueno, HBO es el que siempre puso la calidad. Claro, fatal no o sea, pero sí. Y apuestas a lo visual también. Big, *The Lights* tiene un montón de apuesta a lo visual. Por eso, pero desde *Los Sopranos* ya se, se veía increíble. Claro,
1: claro. Bueno, y los no, sopranos es a... que
0: mejoró mucho la técnica. No sé, la tecnología también. Sí, 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 sí. Y que se espera también. Se espera que haya una, sí. propuesta, una propuesta visual más. O sea, que acompañe un poco la propuesta visual a, al mensaje, y a las metáforas, porque si no te quedas medio rey, sí, solamente sí. esperando ¿Viste el que anger? Además, es como muy prolijo, pero al, al mismo tiempo. Que no quiero decir desprolijo, pero como atolondrado, no sé, o te es tan acelerado, que, pero está cortado precioso. Ajá, sí, esa es una observación muy interesante. Eh, percibir la desprolijidad, pero no verla, ¿no? Como decir. Percibo el desorden, hay descontrol porque hay apuro, pero al mismo tiempo todo tiene como
1: todo termina como
0: encajando, ¿no? Claro, es lo que te quieren mostrar en, en el, lo, el caos de la cocina, ¿no? Creo que es lo que quieren mostrar es el acelere, el frenesí, claro. el neurótico de esa cocina. Sí, sí, además esto es una cosa que hablábamos, que es la cuestión de la experiencia inmersiva. O sea, la serie es una experiencia inmersiva sentís la costura de, de, de los pasillos de la cocina, sentís... Eh... estoy nerviosa. Sí, no sí. Empieces, ya te, tenía ansiedad, me ponía nerviosa, estaba molesta. Exacto. Pensaba no que le salgan las cosas bien y nada, le salía bien. A mí me pasa también de... sí, No me pasa bueno. con muchas series ahora, de hace, hace años, ¿no? Pero de esto de que te meta al 100%, que te sientas parte del... como estás ahí sentada en la cocina mirando. Sí. Y pienso en lo que dijiste de los sopranos, que ya desde la introducción en el auto, eh, sí. tenés como una cosa inmersiva, pasan billy the Light. Acá también hay como una cámara de compañía, la mesa servida también te estaban los sopranos, yo me acuerdo de mirar, de poner pausa de comer, todo que ganas de comer. Te, te pones a mirar la pasta que prepara la esposa Ay, de, Dios. de Sony. Y acá es lo mismo, o sea, cuando preparan esas mesas para la comida de los empleados, te pones a mirar el detalle y eso parece que no, pero te está eh, metiendo en la serie. Bueno, las o dos te... familias italianas. Exacto, sí. <risas> es, es, me, me interesaba que, que hagas ese, esa comparación que la, me la tiraste porque no creo que sea casualidad. Creo que hay... hay este Christopher miró los Soprano y... Seguramente, seguramente hasta te metió un que... mafioso hasta mete un mafioso que es un actor espectacular me encanta ese actor ¿de dónde lo tenés? yo lo vi en The Big C. ¿la viste? no, no la vi una serie con Laura Lini y creo que es este chabón que hace del marido Ajá. estoy casi segura eh, tengo... una mina que tiene cáncer es una serie ella tiene cáncer de mama yo lo tengo mucho de películas de los 90 más que de series, películas para toda la familia de los noventa. Creo que, creo que está eh, en las películas de Beethoven, hace de uno de los ladrones de Beethoven. Ah, Ni a Palos me acuerdo, ¿en serio? Sí, me no parece no me que me sí. Fijan. Eso sí, si sí, lo podés chequear porque lo tengo de esas películas... estoy hablando, que... yo meto en vivo. <risa> dale, dale, <risa> qué, qué tensión. Eh... <risa> Sí, sí, te voy a empezar a gritar, como en la serie, que se gritan todo el tiempo. Eso es un datazo, se las pasan gritando. ¿Sí? Tienen sí, ganas sí, de se relajarse. Muy no, claro. no, no, no. No, no, para poner ¿En el cerebro... La serie? No, para poner el cerebro en remojo, como dice Bill, no. No, no. Hay que... Ah, es el, es el. se llama Oliver Platt. Ah, mira, viste, la pegué. Eh, mira, está en Doctor Durí Y tiene un montón de cosas, bueno, no importa No es una serie para ver si no, no te querés Poner ansiosa y ansioso Y tampoco es una serie para ver con hambre Así que ténganse algo para picar algo Porque... Sí. Si te gusta bien. cocinar Y si te gusta cocinar, es tu serie también Porque yo anoté para hacer un puré Ahí que muestran que es espectacular Ah, mira, sí, el que hace Tina También, ¿no? El que hace Tina. Sí. Bueno, un poco la constelación de personajes ¿Nos querés contar, Lu? ¡Uy! ¡Qué presión! A ver, lo tenemos a Carmen, ya dijimos, es un pibe que tendrá 30. Por ahí, por ahí. Que se fue de su, de su ciudad, de su pueblo natal, Chicago. Se fue a hacerse el, a hacer el mundo, ¿no? Como a cocinar por todas las cocinas del mundo. Ahora estaba en Nueva York. Eh, se entera de que su hermano se, se muere. <risa> ya, bueno, bueno, igual ya está. Spoiler alert. Eh, se suicida y vuelve a, a Chicago a hacerse cargo de este restaurante, como dijo como dijo Rochi eh, es un pibe que tiene un montón de, viste de, bueno, resentimiento contra su hermano contra todo, contra este, este Richie, tiene remordimiento, tiene un montón de temas con la ansiedad eh, sí. eh, está sacado eh, viste que además se lo ve todo desprolijo, sucio no, no es ni que se baña, para mí ni se baña el chabón llega, cocina, duerme en realidad en su casa se come un sanguchito de mierda de mantequilla de maní se va a dormir, se despierta, y se va a cocinar al restaurante nuevo eh, no veo que se, que se ocupe mucho de él, ¿no? no, no y además duerme, duerme como medio con un ojo abierto sí, sí, está, está, por eso está siempre al filo sí, como medio a, a tope Claro. Y tiene esos momentos de paz que dijiste vos que solo cuando está fumando. Como es un único momento de paz que tiene. Que es el, creo que el único momento que la serie se pone como en pausa. Como que baja un cambio. Sí, hay alguna que otra reflexión de vida ahí también, ¿no? Claro. Después lo tenemos a este Richie, que él le dice, Cos, primo. Pero no son primos, son los mejores amigos. Era el mejor amigo del hermano de Mikey. Y de él, me parece que eran los tres Como que crecieron juntos eh, Y este Richie le, Tiene una hija, ¿no? Tiene como un tema con una hija Está separado Debe ser un padre medio compliquete ¿no? no sé sí, hay, hay una trama ahí que, ¿viste? Yo te dije que quizás era el único Punto flojo que le encontré O que quizás, que, quizás Yo siento que por ahí como Me pareció tan abrum abrumadora la serie eh, no le presté mucha atención. Por ahí si la vuelvo a ver en una revisión. Mira, yo no vi esa parte cuando habla. Sé que habla con la mujer, como que no él no está, no sé, ¿no?
1: Algo dolido, está muy con dolido, los...
0: está muy dolido es? se lo ve triste. Hay algo de una pelea con un suegro. Ah, pero no me acuerdo. Nada más. Pero este se lo ve triste, frustrado, como, le tiene resentimiento a Carmen como que bueno, yo me quedé acá, loco, yo me quedé acá con tu hermano ocupándome de esto y de tu mamá encima y vos te fuiste a la mierda. Uh -huh. eh, igual lo adoro, ¿eh? es un personaje re complicado, pero lo adoro. No es
1: necesario. Tiene, Además,
0: tiene una maduración. Claro, es un personaje que tiene un arco muy interesante y que va encontrando su lugar. Va entendiendo que el camino que está planteando Carmen quizás es el correcto, que a Sidney le tiene que dar lugar también, porque obviamente, además es, ella es, es, es mujer, es piba. Eh, sí. Y le viene. Ella también es como que viene a comerse el mundo, ¿viste? Pero Reta lea eso me encanta. Sí, sí, le pone los puntos, ¿viste? No, nunca... El, no le deja pasar una. sí Y en, en algún momento ellos también enganchan, ¿no? Como que él la uh -huh. entiende, él, ella lo entiende a él. Me encanta cuando le dice, tipo, sos un perdedor, y, yo, y vos te, te enojas conmigo porque yo veo que sos un perdedor, ¿entendés? ¿no? Uh -huh. uh -huh. Pobre, pobre tipo. Sí, sí, eh, me encanta. Después tenemos a los personajes ahí en la cocina, que me voy a olvidar de todos, pero tenemos a Tina, que es una mujer latina.
1: Claro.
0: <ríe> eh, me da gracia que al principio es como que no habla, dice que no habla inglés. Sí, muy divertida. Eh, ella también eh, está ahí desde toda la vida y, y cocina súper, pero no quiere, no quiere cambiar nada, no tiene ganas. Y Bien. también tiene ganas que, que estos pendejos le vengan a decir qué hacer. Exacto, cuando, cuando Carmen quiere como imponer cierta nueva normativa verbal, digamos, eh, brigada de brigada de cocina francesa, y dice por señal de respeto, todo, todo el tiempo tenemos que decir, yes chef. chef, no chef, y ella le dice chef, ¿no? Chef. Es como, usa, dice chef, claro. Eh, en señal como de cierta rebeldía, cierta desobediencia, que me parece me parece interesante que la encarne un personaje latino. Sí, esta, esta, la diversidad de las series, increíble también eso se, o sea, se siente eso, natural se siente natural no está forzada es no. divertida eh, yo me acuerdo de una línea con el primer episodio que me, me reí un buen rato cuando le pregunta a Carmen a uno de los personajes que creo que es así afrodescendiente o africano directamente creo que era de Somalia Somalia o Etiopía eh, no me acuerdo Somalia bueno creo que Somalia pues que lo vi hace poquito y le cuenta algo de la historia, sí, sí, o no sé, no importa. Quiero, Perdón. Quiero sí, sí. Perdón sí, claro. por lo bruto. No, África. Sí, sí, África. A full, pero... Mm. Sí, sí, no pero sé. es africano en serio, sí, sí. Claro, Carmen le dice en un momento, probar esto, chef, y él lo prueba y le dice, es blanco e insulso y redundante como vos. Le dice, o sea, <risas> es espectacular el vocabulario de, del africano del chabón... Me encanta, o sea, cómo le sacan la ficha y lo tienen de hijo al principio y después eso tiene un arco en el que van empezando a sentir que es importante tener un respeto, tener un orden. Eh, y que le salen mejor las cosas y va a ser mejor para todos. Y no es tan clave Hollywood todo eso, ¿no? Está como en un lugar orgánico, no Hollywood. Porque Hollywood tiene esa cosa como de eh, la redención. O oh, acá está todo mal, son todos malos, entonces van a terminar siendo todos buenos. O sea, eso no es tan así y, y me gusta, me gusta. Y después también eh, lo que tiene copado la serie ¿viste? como que hay cosas que lo ves en Better Things y en otras series del estilo que hay cosas que vos no ves cómo se resuelven. Como todo este tema de, ya vamos a hablar del capítulo 7 de, del delivery. Sí. No, no sé, de repente se resuelve y lo, no lo viste y no supimos qué pasó con eso. No, da la impresión de que da la impresión de que lo lo, lo dan marcha atrás, pero como elipsis. Sí, pero tipo, en ese momento, ¿qué pasó? Tenían un millón de órdenes que hicieron. Cancelaron todo, no sé, no importa, igual no importa, pero... El foco estaba... Que, que no lo muestren. Claro, porque el foco estaba en la crisis que eso generó. Por eso. En, en los climas... A los, pero quizás a en series. otra serie te hubieran mostrado todo, que quizás después lo lograron o que no lo lograron, no importa. Pero acá no importaba. Claro. Eh, ¿Qué más? Bueno. ¿Qué tenemos? Bueno, Sydney. ¿Querés hablar un poco de Sydney? Sidney un personaje que al principio me, me parecía muy arrogante y que después fui comprendiendo. Dijimos que es la nueva, eh, porque Carmen es el que vuelve, ella es la que empieza, ¿no? Claro. Y es como un poco la excusa para, para los dialoguistas, como para ir introduciéndonos en, en la historia del lugar. Eh, un poquito de, de cada personaje que hay en esa cocina, que son unos cuantos está Tina, está bueno el, hay otro chef Marcus. Pero, sí, Marcus que está como obsesionado con el papel creer, pastelero es claro con crear una, una patisería particular hay un episodio bellísimo sobre cómo él se inspira donde muestran una vidriera con, con distintos tipos de donas y, y bueno él tiene como una especie de mega admiración por Carmen, que después se transforma medio como en una obsesión, pero la gente que entiende de pastelería, creo que va a entender lo que le pasa a él, porque la pastelería es para, si no te obsesionas no te sale bien, es muy, muy, muy perfeccionista y muy rompebola entonces él empieza como a montar en la precariedad de esa cocina. Tiene un, un rinconcito. Claro, ahí. exacto, lo llena de fotos y además lo, lo, lo vuelve, lo higieniza en función de... de Crear algo único, porque está todo este tema, como de bueno, que no se contaminan los olores, empieza a meter nylons. Es un personaje que está como en los anales de, de, de todo lo demás que está pasando y está en una búsqueda. Eh, y no es lo mismo, quizás, con Tina, que es otro personaje que comentamos que Tina va más al choque. Ella que quiere laburar, el... ella Exacto. quiere laburar. Yo no sé si, claro, es su laburo, no sé, su pasión. Sí, después hay un técnico que es un personaje muy gracioso. Es productor de la serie. Mirá. Es fantástico. Y su creo persona. que es, es chef en realidad también. Ah, mirá. Con la vida real. Sí, es muy gracioso. Es muy bueno. Es muy bueno porque además es como. Eh, no se descuida ningún aspecto de cómo funciona un restaurante real. O sea, vos necesitas un chabón que te esté cubriendo las necesidades de que funcione la máquina de bebida, que funcione la electricidad, que, bueno, ellos tienen un, un par de juegos vintage ahí, como unos fichines ah, sí, vintage, sí. bueno, el tipo los mantiene, ¿no? Es recontra necesario. Pero bueno, entre las peripecias que van a ir enfrentando, por lugar de estar corticiones tirando a tétricas, entre las peripecias que van enfrentando eh, está el tema de la salubridad, de la higiene... Se menciona que sobrevivieron al COVID o al COVID en un momento, Ajá. hay un momento en que se menciona, así que Richie sí, se, lo dice sí. a, se lo dice a Carmen, ¿cómo pensás que sobrevivimos? Pero bueno, acá muy spoiler alert lo mío. Eh, sí, haciendo cosas ilegales. Claro, hacen, haciendo chanchullos. Y ahí eh. se metieron con el mafioso este también, ¿no? Claro, es, es muy divertido el personaje del es mafioso. Es tipo el, un tío, no sé, es como de la familia, ¿viste? Sí, 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 sí. sí, sí. Y es el que los saca bastante del contexto, o sea, hay un episodio donde van a grabar fuera del restaurante, en la casa de él. A veces es graciosísimo, Ese es como lo único medio de comedia. Sí. Yo creo que sí, y hasta ahí, porque también... Sí, es medio trágico, sí. Claro, el personaje del cuñado, porque después otro de los personajes dentro ah, del pop no sé, claro, la mujer, eh, eh, la, es la, la hermana. Está la hermana de, de Carmen, que ella es como un poco la, la copropietaria, digamos, del Ajá. lugar. Y quiere vender. Es, y lo quiere vender, clásico. Hay que decirlo también, hay un montón de motivos clásicos, no es que es pero está perfecto sí sí sí, funciona ese es el tema lo clásico funciona ella lo quiere vender y bueno tiene un marido que no se entiende muy bien por momentos yo me di cuenta que hay como algo una tensión ahí no todo esto me lo olvidé y no lo volví a ver bueno yo tampoco igual le presté mucha atención porque era como se me dio que la sensación de que iban a desarrollarlo un poco más quizás uh -huh. después Quizás queda como pinche para la segunda temporada, no sé, pero es medio tonto el personaje. Es un sí, pero me acuerdo un poco el chabón de Succession. Sí, <risa> sí. Ah, ¿Para cuál de Succession? Al ah, marido de ella. Ah, al inglés. Bueno, sí, de Mr. Darcy. A Mr. Darcy, claro, no se me ocurre otra cosa porque me olvidé el nombre el Flaco. Sí, 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 a él, bueno. Eh, Sí, es, es medio como, parece como un... Ay, no me sale el... Igual yo digo, Mr. Darcy no me gusta Orgullo y Prejuicio y me van a colgar. No me gusta nada la época, nada. Yo le tengo mucho cariño, pero ah, tampoco no. soy una obse. Bueno, bueno, ahora me van a colgar. <risa> no, no, está bien, qué sé yo, me parece que hay que... Hay que decirlo que Sí, hay que dejar también de añorar discursos de mierda del amor, ¿no? Discursos de mierda. Sí, la verdad es que sí. Por más divertido que sea y por más bellamente narrado que esté, sobre todo la peli que está, este actor y que era sí. Sí, no, deja de ser una cagada. Bueno, ¿qué decíamos del marido medio bobo este? Sí, es un personaje que, que aparece un par de veces, creo que también es como un pinche así para la comedia. Pero que acá está el tema, ¿es comedia esto? Porque lo venden como ah, comedia. ¿Cuánto te ha puesto? Y acá vamos a, a nuestros oyentes, por favor. Si lo van a meter en los premios del año que viene, ¿como comedia o como drama? Estoy segura que por la duración le van a meter en, en categoría drama, como Barry. El drama, no, perdón, comedia, perdón. Comedia. Categoría comedia sí. como Barry, que tampoco es una comedia. Y bueno, es probable. Es muy probable. No va a es ser probable. El que viene, no, eh. bueno, sí, los Golden que vienen primero. ¿A competir con Ted Lasso? Eh, no, ¿sí? Con, no sé, en comedia. No, me parece sí. que ya pasó la de Ted Lasso. Ya no entra. No entra, me parece. Claro. No me acuerdo, la verdad que ya me perdí. Creo que no entraría eh, para los Golden de este año. No claro. sé con qué va a competir, la verdad. Vamos a ver. Igual va a ganar, eh, va a ganar todo. Tiene toda la pinta. Sí, les gustó mucho además, va a ganar el actor, va a ganar la serie, el guión, todo va a ganar. Y... Me encantaría que gane hasta Sidney. La rompió. Sí, es una actriz de la que no, no, no tengo rastro. No no yo tampoco no, busqué mucho dónde salió, pero la rompió. Un poco, bastante novel es la piba, no no la tengo en ningún lado. Que está buenísimo también, viste lo que hablábamos de esto, que es gente común. Sí, son cuerpos comunes, caras comunes. Imagínate esto con no sé, es... <risa> tipo la gente de gossip girl. <risa> Claro, no, 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 eh, la, la ausencia de una hegemonía ahí... Claro, Estamos ah, están sucios, están chivados, están llenos de comida, está, eso está buenísimo. Quizás el más hegemónico es Carmen, porque es así, pero no, lo... está no. medio trabado, está medio trabado. Sí, chavo. pero tiene una cara rarísima, es precioso, eh, pero tiene una cara rarísima, no, no me parece hegemónico para nada. Es precioso, todo igual, también, Sidney, ¿sí? Richie, me encantan todo. Vos pensás que de los actores que tienen... Los Ay, que no tienen... pensé, no creo que sean reales, porque son muy de la cocina. Yo no, no busqué, yo me acuerdo que la vi y dije... Mmm, ¿En James lo tenía? No, no me acuerdo, no me acuerdo, tendría que buscar. Para mí, por lo que tiene tatuado, no son reales, pero bueno. No, pues parecen cosas de cocina, ¿viste? tipo, Creo que tiene como un cuchillo, no sé. Sí, y una mano cortando. Claro, algo súper interesante, que leímos, es que los mandaron a todos a aprender de cocina, hicieron cursos intensivos y trabajaron en cocinas en Nueva York, en Chicago y en Los Ángeles. Sí. Eh, así. Y cuando cortan y ellos cocinan son ellos, no es que viste que a veces como que firmás las manos de otro haciendo cosas. Sí. Eh, no, acá son ellos. Eh, y hicieron eso con todos los actores menos con Richie, como a propósito para que se lo vea más inútil en la cocina. Eso está buenísimo. Está buenísimo. ¿No Trabajaron en cocina, me parece buenísimo. Y además, la importancia, así como vos dijiste que Chicago es medio un personaje también. Ah, la no. cocina, la cocina como, como ente, es un personaje también. Habla esa cocina. Hay unos primerísimos planos a cor eh, es corners. Hay esquinas o, o islas, ¿viste? Que dentro de las cocinas se le llama isla a cada sector. Y hay mucho plano de eso, hay mucha hay mucho repaso acerca de la evolución de esa cocina. Eso me gustó. Y hay también como un tono, eh, seguramente son los filtros que usaron, como medio azuladito que vos el, lo notaste. medio tristón o de cocina sí. también, no sé. Sí, entre nostálgico y parece siempre como que es tardecita. Cuando en realidad ellos abren al mediodía y abren a la noche, ¿no? Sí, a la mañana, tipo 10 de la mañana deben abrir o algo así, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es una serie de, de, de las series denominadas Workspace. Ajá. series, ¿No? Como se documenta también el espacio en el cual trabajan. Otras series de este estilo que podemos mencionar. Eh, ¿Qué sé yo? A ver, yo, yo te había dicho The Office, Girls, Broker's, ¿Y
1: eh, The New eh, Room.
0: ¿No la viste? Creo que la nombraron no. el otro día con el podcast que hicieron con, de, el, con de, Virginia, ¿El de Borgen? De Borgen la nombramos. Sí, sí, sí está buenísima. Eh, además, eh, tiene esta cosa así de, de ansiedad también, ¿no? De, de, cuando, porque es un noticiero, es el, toda la parte el backstage de un noticiero, y cómo van buscando las fuentes, las noticias, y tienen invitados, qué sé yo, y todo corriendo, o sea que también es muy frenético. Eh, lo, mismo en The, lo mismo en The West Wing, que también es de Aaron Sorkin, como de Newsroom, que le encanta hacer estas cosas porque también hizo otra. The West Wing es la, tipo la, la Casa Blanca, ¿no? O sea, es claro. una serie sobre el presidente y su equipo. Sí. Eh, lo mismo Pip también, ¿no? Es como, pero en comedia, en modo comedia, que es buenísima. Eh, y este y Aaron después... Sorkin también hizo otra ya Sport Night, Sports Night, que es vieja, vieja, y esa va vieja de los 90. Y. Esa es el backstage de un programa tipo de Taste Sport. Claro. Ah, mira interesante, igual. Y también Está hizo otra. Le encanta, ¿eh? Mira, porque hizo cuatro. La otra es Studio 60 on the Sunset Strip. No sé si te suena porque había estado Chandler después de Friends. Hicieron una sí, temporada y la cancelaron. Estaba re buena. Y ese era el, de un programa como Saturday Night Live. Y bueno, todo, toda la parte de, que no vemos. ¿Ves? Es, es, le encanta mostrar cómo se trabaja. Le gusta, sí, el, el workspace como tema. ¿Viste? Y, y mucha cháchara, hablan mucho en sus series, se habla mucho. Eh, acá eso pasa también, hay mucho, hay mucho sí, diálogo fluido. Hay mucho diálogo. De hecho, hay jerga, que eso también lo marcaste. Y está sí, muy bueno. Bueno, bueno del, del Yes Chef, el el corner que dicen siempre para que te corras había otra no me acuerdo Chance. Hans, bueno, sí, es claro. cuando creo que tenés que sacarle el plato como que está listo claro exacto es muy Después divertido sale, eso. cuando se vuelca algo bueno housekeeping o sea, ah me... es verdad es verdad claro sí sí sí. Eh, no me acuerdo qué más ahora pero esas son las que más me acuerdo y bueno, también las series de los documentales, habíamos dicho que la mayoría son sí, muy workplace. claro. Y sí, sí, bueno, dijiste The Office y Abbott. Eh, Abbott Elementary. Sí, 30 Rock. 30 Rock, sí. Después tenés The Morning Show, hay ¿eh? un montón de todas, las de médicos, las de bomberos, las de todo eso. Para mí sí, porque son en lugares de trabajo tipo Scraps o Grace Anatomy y y ahora hablando sí. de ella nos da el pie para hablar del plano secuencia. Uf, sí. qué bien que está. Qué bien Cap que está ese episodio. Capítulo 7, decidieron sí. hacer todo en una toma. 19 minutos, sin cortes, esta no tiene la magia de, de Hitchcock o de, o, o de Birdman, ponerle ponele. Eh, este es realmente sin cortes. Ah, qué bueno que conseguiste esta data, porque yo siempre ah, mirá, sospecho... no cortaron, no cortaron. Yo sospecho a veces que, que cortan, pero mira, qué, bien, qué Entonces, bien, Espero que, o sea, yo leí que no, pero a lo mejor lo hicieron, no sé. Y lo, lo vi, la verdad que si lo cortaron no me di cuenta. Lo que es este, genial que... No te das que... cuenta que van a la espalda o se van fundido a negro. Acá no, y siempre está iluminado. Sí. Y... Está casi siempre en la cocina. Igual no desde el principio, porque arranca, te muestra la ciudad, te muestran que llega... Eh, uno que va a la, uno de los trabajadores también que va en el colectivo, la muestran a Sidney, lo muestran a Carmen caminando por la calle, y de repente entra y ahí sí, ahí no cortó más. Y es cortito. Sí, y está el pie eh, como indicio de, de realismo, ¿no? El, el pie del reloj, ¿viste? Que es como 10 minutos para abrir, chef, 8 minutos para abrir, chef, o sea, te marcan el ah, tiempo real porque están como en una antes de abrir. Es, es, digamos, en la en lo que McDonald's se le dice la produ, ¿no? O estás en la ah, producción. Este, entonces, están como en el momento más tenso de, de, de la rutina de una cocina que es previo a abrir. Y, bueno, con la problemática esta de meter un sistema nuevo. Claro. Justo se notaron con una tablet y qué sé yo, en un sistema tipo pedido ya, vamos a decirlo así. Sí. Eh, tipo... No, sí, como pedido ya. Eh, take away, lo que sea.
1: Eh,
0: sí. Y se olvidó Sidney o qué mierda sea de sacar el tick o la, la marquita en que no se puede preordenar antes de que ellos abran.
1: <risa> Así que Debe cuando pasar cuando a.
0: Pusieron, mucho, claro, a cuando fe. pusieron a abrir. Eh, a, ah, pero pasó, esto también lo leí. Pasó en un restaurante en Nueva York. Mira. En el, sí, lo, el la, lo tomaron ahí, lo tomaron de ahí. Así que cuando abrieron tenían no sé 500 pedidos ya hechos y, y obviamente que no tenían ni, ni la materia prima me parece para eso. Ahí me dije, no, por eso me intriga mucho cómo terminó porque empezó a decirnos hacer 250 sándwiches y, y no tenían para eso. Y el, a este <risa> acá es cuando decís que Marcos estaba obsesionado con sus donas, no había hecho las tortas, se le cae, es todo un horror, se le ¿Sí? cae la torta, se le cae, me quiero morir. <risa> Sí, sí, y aparte, bueno, ese momento en que los dos la prueban tanto Sidney como... Bueno, eh, no quiero fuelear tanto, pero es, es fantástico. Es fantástico porque... Sidney este... sacada, Sidney sacada, además. Y esa, ella se va enojada y había sido un poco su culpa. Y ella es súper necia, ¿viste? Es como, esto no no me lo vas a tipo, no me vas a tirar toda la culpa a mí y se va a la mierda. Sí, sí, sí. Va Ahí riéndose, donde Se va riéndose.
1: Ahí sí. es da la
0: es donde, sí, es, un poco se cumple la profecía que Carmen en un momento le, le dijo. Yo busqué referencias de que sos excelente, pero al mismo tiempo sos muy ambiciosa y muy... Eh, usa un adverbio, un adjetivo, no me acuerdo cuál era. Sin, no soy eh, profesora de lengua. Insolente, insolente. <risas> insolente, sí. Que creo que le dice insolente. Sos, ¿El sos a ella muy, Él a ella le dice, yo una de las cosas que, le, que leí en tu currículum, Uy, lo chequeé y me dijeron que eras increíble, eras recontra talentosa, pero como que tenías ese, esa nota de ser insolente, terca, bueno, le tira un adjetivo, un sí, de... igual. O sea, ¿sí? sí, sí, un toque de bastante, sí. Sí. Que... pero está, es, Me encanta, me encanta ese personaje. Es un personaje que además es como un sucubo de él, o sea, quiere aprender de él, pero al mismo tiempo le quiere decir qué hacer. Entonces es muy interesante el personaje. Que, que no sea generalmente lo que pasa a veces en las historias de cocina es que los personajes que lo, que rodean a, al gran chef son tirando como a sumisos sí. y ella ni ahí, o sea eso no, me recopa es ella, si ahora le dicen tipo, mañana sos la jefa, dale claro igual pero... le costó, pobre, porque también pasó eso en la segunda semana le, tipo bueno, ella se va a encargar de todo y las otras la miran tipo, ¿quién sos vos, loca? Claro, que debe sí. tener 25 años, no sé le toca como agarrar y ponerse a mandar y no sabe bien cómo pero bueno, pone en práctica tus ideas trajiste la carpetita, el momento que venga con la carpetita, bueno en Ay, la amo con su carpetita sí, muy <risa> ñoña eh, eso me gusta y bueno, después, como para ir haciendo una cuestión de cierre uh -huh. nos queda hablar del soundtrack que es maravilloso esto no dijimos nada y la verdad que es espectacular. Es
1: Una mucha que termina
0: con Radiohead. No hay
1: <risas> mucho
0: más que decir. <risas> un tema de Kidei, creo que, el disco Kidei. Sí. Sí. sí, creo que sí. Y tiene, sí. tiene varias bandas de Chicago. No, no. OK Computer.
1: Ah, OK Computer, más sí, viejo. Sí, sí OK pero,
0: Computer, sí. Más viejo. Sí. Eh, cierra con, con un tema de, de Radiohead y después tiene... Canciones de Van Morrison, de Ariel, e. de, de, de Wilco, que es ahí de Chicago. En el del piloto su, suena Perjam. También. Ay, sí, ¿ves? tienen la verdad que yo me fasciné con el sonro No entiendo cómo les dio la guita. Tiene guita. <risa> bueno, sí. esto de alguna forma es de Disney. Así que sí, Hay plata, hay plata, hay un presupuesto interesante, me parece.
1: Pero apuesto eh, que eh.
0: se dejaron todo en la música y además Porque sabemos es, que no es barato comprar canciones no y menos de Radiohead que se sabe que te mata no ¿Sí? Oh, sí, cheto. Sí. sí sí me dijo me dijo Pablo que no son carísimos carísimos Ay, eh, no y además es interesante que a un a un a un chabón como este Stoller que es el productor de Rami o es uno de los productores de Rami que me dijiste la es un presupuesto sí, sí un pero presupuesto Rami alto, es mucho más chiquita que también claro. es, de, es de Fex, también, eh. Mirá. Atlanta también. ¿Y la produce él? Atlanta. Hiro Murai, que también es productor. No, Hiro Murai es productor de, de Bear y está atrás de Atlanta. Escapó es en Atlanta, es tipo de los creadores, con Donald Glover, dirige un montón. Eh, Escapo Hiro Murai, hay que tenerle el rastro porque escapó. Es, hizo esta Station Eleven, era de él. Ah, mira y participan oh. Rami también. Y va, okay. Rami, Barry, Barry, digo, Barry. Todos se llaman igual. No, pero vos sabés que me dijiste como que había cierto diálogo entre esas series. Como que percibiste. Nuestro series, tipo Rami. Vamos a sacar Barry porque Barry va en otro, en otro tono. Eh, pero se ve increíble, como que quiero decir eso. Pero es de HBO. Rami y Atlanta son las dos de Hulu. Ajá. FX, ¿no? De FX. Eh, la joda es que si son las tres, estas son protagonistas hombres, jóvenes, medio sí. que están tratando... En realidad, Carmen, nada que ver, porque es capo, ¿entendés? Los otros están medio perdidos. Sí. Eh, se ve también el tema de la realidad. Es nada eh, vainilla, nada, como digo?, edulcorado, ninguna de las dos. ¿Viste algo de Atlanta? Yo empecé a ver Atlanta. Estaba buena. La colé, sí, sí. pero estaba buena. No, es espectacular. Y Rami yo la amo. Hace poco salió la tercera temporada y es brillante. Eh, es una familia de musulmanes. Eh, Egip... Sí, nacieron en Egipto. El padre, la madre... Eh, me van a matar, no me acuerdo. Eh, pero Medio Oriente. Medio Oriente, sí. eh, Se mudaron, no sé, en los 90, por ahí, a Estados Unidos, y ahí criaron a dos hijos. Bajo la, la religión musulmana, qué sé yo. Y este Rami, que es el productor, creador, director, bla bla bla, todo... Es, son series de autor. Sí. la también. Sí. Eh, empieza como que él se quiere abrir un poco de su religión y hace su vida, viste, no... No sé si respeta mucho la comida, tipo, tiene... Toma alcohol, tiene minitas, no, viste, no, <ríe> no, no sé. no respeta nada, entonces... No, no, la es, viola no, viola no viola al está. principio, pero después es, es una sub... es Una serie súper espiritual. Como que él quiere encontrar su, su fe, no se quiere alejar. Mirá. Eh, y además, hay capítulos, hay muchos capítulos que no están centrados en Rami, eh, sino que están centrados en su madre, o su padre, o su hermana, o sus padres juntos, su tío. Y cómo ellos, siendo inmigrantes, se sienten en Estados Unidos. Y está, está re linda. Un poco a um, esta otra que. Master Mo? of None. Ah, Moe, sí, pero Moe también es una es, está, está en Rami. Sí. Y Mo la produjo Rami y Yusef también. Ah, claro. Ah, de ahí están. Sí? sí, están ahí, sí. Porque está este cuestionamiento también de soy de allá, soy de acá, sí, soy de sí, una sí, sola cosa. Sí. Está bueno. Igual. Bueno, y, lo, y lo mismo Master of Non también, como que iba por el mismo lado. Años antes. Mira. Sí, un día podemos hacer algún podcast sobre la cultura. O sea, de series que, que toman el tema de la cultura musulmana desde un lugar más descontracturado. Sí. Eh, más. Está buenísimo ver cosas distintas. Está re bueno. Sí. sí, a mí me recontra copa. Ni te cuento cómo estoy cebada ahora con la cultura danesa por <risa> por Borges, <risa> por claro. Porque ahora sale la segunda parte que estamos trabajando con Birk Y. Ah. Sí, sí. No, a mí me encanta. Me encanta, me encanta poder abrirme otras culturas. Igual, Chicago en sí, que esta serie toma todo el marco cultural de Chicago, eh, a pesar de que no sea una serie que salga de la cocina tanto, Chicago tiene como una cosa como de país aparte. ¿no? O sea, ¿vos estuviste ahí alguna vez? No, 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 sí. Yo estuve y, por ejemplo, me acordaba de, de las salchichas, por ejemplo, ¿no? Hay un capítulo donde ellos van a, a preparar las salchichas para el mafioso y tienen esa salchicha inflada con el pepinillo, que es como... Los, la gente de Chicago es como que quiere ponerla, ponerles el toque a Bueno, todos. siempre o sea, hay todo el Chicago style. La pizza Chicago style, el Claro. Qué. O sea, es como un es como una versión del otro lado del espejo de New York. O sea, si vas sí, a New York, sí, York sí. y vas a Chicago, es como decir, che, pero esto es como Chicago. No, pero esto es como New York. Pero... Y claro. incluso en, la, en la, la cuestión de los monumentos de la ciudad y todo, hay como una como ciertos paralelos, paralelismos, ¿viste? Tienen, bueno, cosas que son muy new yorkinas, pero, pero con su toque, ¿viste? Es muy musical mm -hmm. la serie, y bueno, que le hayan puesto, que sea importante el lugar de la música en la serie, te está hablando de que, mirá, Chicago tiene cultura musical, Ajá. y la cultura de la comida también está, entonces eso me parece re interesante a nivel cultural de la serie, no lo descuida para nada, y... Y bueno, obviamente la cultura italiana. Ajú. Yo no me acordaba de eso, claro. Yo siempre asocié los italianos con Nueva York y Brooklyn y demás. Eh, pero no me acordaba de... No, viste de que la son... Pero sí, porque vos pensás que el Capone venía de Chicago. Y son distintas zonas de Italia donde sí, fueron, sí. ¿no? ¿viste? Sí, ¿Sí? Claro, ¿Viste? Claro. Eh, En Abbott Elementary hablan de la mafia italiana también y ellos están... ¿Dónde estaban? Filadelfia. En Filadelfia, eh... por, ahí, ah, eh. sí, por ahí, sí, por pero... ahí. Claro. Entonces, viste, eh... como que... Va, va, se va como trepando en, en la serie en la cultura siempre y está bueno cuando lo abordan eh, no sé algunas cosas más que vi que estuvimos charlando a mí te había contado que me impresionó el monólogo del episodio del episodio de cierre uh -huh. sí me, me encantó eh, ahí se ve todo el flujo impresionante actoral de este pibe? se tiene le asegurado para mí sí para mí sí, sí. está muy bueno eh, porque, así como vos dijiste, hay, hay ejes transversales que son muy dramáticos, como las adicciones, el suicidio, la ansiedad, la depresión. Oh. Claro, y ahí es como que el flaco te. Es como llegas ahí y decís, perfecto, esto era lo que necesitaba para comprender absolutamente todo lo que no comprendí. Acá hay una justificación de todo. Y eso está muy, muy bien trabajado en ese monólogo. Sí, lo habías entendido, pero como que te da un cierre más, ¿no? Como que él dice, yo le. Es un monólogo largo, mirando sí. la cámara, creo, ¿no? casi Sí, sí. Sí, sí, eh, sí. Él está en Alanón, que es este eh, grupo de autoayuda para amigos y familiares de adictos. Sí. Eh, y, y dice esto de, yo estoy tratando de arreglar el restaurante y arreglar, digo, que, que funcione y qué sé yo, porque no pude arreglar la relación con mi hermano. Y sí, se, se entiende eso de la serie. Recontra. Y bueno. Está bueno que lo ponga en palabras que sí. él se dé cuenta sí porque hay muchas cosas que uno da por sentado pero ahí te es como que te, te enfoca más te localiza termina de más en... caer exacto ahí va bueno después otra cosa que nos gustó eh, que las dos notamos fue que no hay una ah sí sí una historia romántica de amor romántico entre nadie por el momento eh, eso está fuera de poco eh, y después también otra cosa que habíamos notado y que no es un dato menor, es que la comida es real que, ah, que sí, sí. eso, eso
1: de haber
0: comido rico en la cruz. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y sí, porque en esos momentos que viene a la mañana el, el tipo y les trae esa, esos mazacotes de carne que no sé si es ternera, qué corno es, yo no sé. eh, vos decís, esto no puede estar fakeado, eso mm. no está fakeado. Eh, y bueno, en general se nota se nota que, que los productos que utilizan son reales. Y lo, de, lo del interés amoroso es algo que yo lo decía el productor en, en, las, en la nota que leí, es como está a propósito, no quisieron poner nada. Quizás en una segunda temporada se enfocan un poquito. Para mí hay algo entre Sidney y Marcus, cuando ellos están, te dije, en la casa de ella, ella le cocina, hay algo. Le, sí. le cocina.
1: Lo que pasa es que
0: la noto la ella todavía en un lugar muy de... de no tengo tiempo para el amor. Eh cole, exacto. Sí. Esa, esa... Es más, te digo que hay episodios donde están más desarrollados unos que otros. Hay un episodio donde a ella la desarrollan un poco más, donde habla un poco del background, de, de dónde viene, de la dónde estuvo sé Sí, ella cuenta que... que tuvo como su emprendimiento en, su, en el garaje de su casa. Ah, sí, le fue mal. Le, le fue mal y que todas las noches tiene pesadillas con, pensando en qué podría haber hecho como para que salga bien. Eh, está muy buena. Para mí es un, es un lindo compendio de miserias humanas donde todos vamos a encontrar... <risa> sí, vamos a encontrar uno. <risa> vamos a encontrar con quién identificarnos en, en distintos momentos de la vida. Está muy bien la quiero, quiero hablar de algo más. No te dejo hablar nada. No habla. La serie empieza, el chabón llega y le dicen vamos a hacer espagueti. ¿No? Le quieren hacer espagueti a toda esta gente, estos geeks que van a jugar al afichines. Sí, qué bueno eso, sí, sí. Claro, y dice esta lata, este espagueti, es una mierda, no sé qué, no va con el menú, yo quiero hacer los sándwiches, qué sé yo. Sí. Segundo capítulo, ¿qué son estas latas? ¿Por qué hay tantas latas? ¿Qué, qué, ¿Por qué es la lata chiquita, qué sé yo? Y así sigue, como que están ahí, siempre están ahí. Sí. Eh, hasta el último capítulo, que tienen que hacer un montón de comida de nuevo, les traen la carne, le traen cerdo en vez de carne, no sé, no, no sé por qué no hace los sándwiches igual con cerdo, no importa, y dice, bueno, dale, vamos a hacer los fideos, los espaguetis. Además ahí él encuentra la carta,
1: eh,
0: sí. que también nos la mostró en el primer capítulo, no pasó nada, nos la, la, la abre en el último, me encantan Bien. esas cosas. Eh, me encanta, viste, como que como espectadora, vos sabés esto y el no. Sí. sí. Eh, Los indicios. Eso. Entonces él, claro, lee la cartita que lo único que dice es eh, como no te tires abajo, una cosa así, de, del hermano muerto. Sí, una frase que la, la usan, dicen que es como la frase medio de cabecera del chabón. Ah, no me acordaba. Sí, es una frase, es, es una Fraser, de hecho, así. Ok. Y, y de, da vuelta la tarjeta y tiene la receta de este espagueti. Sí. ¿Y vas a decir qué pasa ahora, o.? Spoiler alert. Spoiler alert. <risa> paren acá si no la terminaron de ver. Si no la vieron, paren acá. Stop, stop, stop. Bueno, ahora ya volvieron porque la vieron. <risa> y el final, el he chabón va. Es que me encanta. Quiero hablar, de, quiero hablar del final. Eh, <risa> Ahí empieza a hacer la salsa, agarra las latas estas, que el chabón no tenía 200 millones de latas, que dicen KBL, que ese KBL también te lo muestran muy sutilmente, y también era algo que él le daba plata, como que no se entendía. Abre la lata, mete la lata de tomate perita, lo que sea, de salsa de tomate en la sartén, y cae una bolsita con guita. Soño el al pibe. <ríe> Soño el al pibe. Y el chabón era tipo, se pone a abrir todas las latas, ¿viste? Empieza a gritar, ayuda, ayuda, se pone a, abri a abrir todas las latas. Todo es una mugre, ¿eh? hay salsa de tomate, que es mi peor pesadilla, hay salsa de tomate en las paredes blancas. Eh, está, todos, todos están llenos de salsa, abriendo latas. Le dice, agarra una abrelata, no sé cuántos abrelatas tienen en esa cocina, pero un, tenía uno cada uno. Sí. Eh, y ahí llega que llega Sidney, que en realidad Ella había, se había ido a la mierda, había renunciado Vuelve porque Carmi le pide perdón o algo Se piden perdón mutuamente Me encanta esa mirada, se mira con él Y sí. es tipo Vamos a usar esta plata, ¿no? todo se lo dicen con, con la mirada la mirada Vamos a usar esta guita, vamos a mejorar el restaurante Y ella le, ella le dice O él le dice, family style ¿No? Estilo <risa> familiar Con la, ¿cómo se llaman? La, los booths Sí. Eh... box Sí, eso. De sí, no claro. la, las que el, los asientitos son tipo cuadra... Claro, sí, sí, sí. Family style American Style también, ¿no? Claro, como claro. el, el box con los con los asientos así donde entra la dos y tienen, son de cuero. Claro, ok, tal el Menú, no sé qué, ya está, listo. Muy chicago también. Y ahí le dice de tipo, dale, agarra la abrelata y ponete a abrir de las latas. Y ahí sí. termina. Claramente el problema no era, o sea, no estaba mal porque estaba sucio el lugar, porque ahora estaba todo sucio, de vuelta, resarpado, el problema era la guita, la billuya. <risa> no, o sea, claro, porque ahí está claro, o sea, esto, esto nos relajó, esto es esta es la proyección que necesitábamos un poco. O sea, a cierto punto en el cual hicieron todo lo posible para que rinda el restaurante, y no, y nada no podía. Claro, así que sí, es un final hermoso. Y muy... Hay que ver si les funciona, ¿no? Porque quizás no, hay algo que, que tienen que devolver guita o cómo le explicas al fisco. <risas> hay mucho por resolver todavía. De hecho, bueno, no dijimos nada, pero la, la metáfora del oso, ¿no? De... Ah, bueno, claro, ¿por qué se llama el oso? <risas> no está muy claro porque hasta, hasta ahora nos dan una metáfora y, bueno, vos presumías qué cosa era de Chicago, ¿qué? Los Chicago Bears son el equipo de... No sé, perdón no, no sé, o de básquet o de béisbol Creo que de béisbol, no sé, me van a matar No, básquet, me parece que es básquet okay. eh, Pero a él le dicen Bear En algún momento se lo dicen A, a Carmi Sí eh, Y él tiene toda esta cosa Que te muestran como esas escenas oníricas De peleándose con un oso Fútbol americano, Chicago Bears oh, ni, No le pegamos ni una <risa> Sí eh, sí, tiene este tema de que lo, lo llaman así. Y, pero, y la metáfora, me, me colgué buscando, perdón, Lu. No, no, no. eh, la metáfora del comienzo y del final en sus sueños, que es como él liberando un oso, y viéndose como un espejo con ese oso. Y que el restaurante se va a llamar de ver. Claro, coming zoom cuando termina ese TV. Súper lindo. Y ahí cerramos con Radiohead, todo está bien, lloramos y queremos la segunda temporada mañana. Ayer. <risa> sí, sí, genera generan ganas de, de ver la otra temporada y yo tengo la sensación de que no, no la van a cagar, que tienen un montón de puntas para, para entrar. No creo, no creo. Siempre estas primeras temporadas son espectaculares, como también pasó con Ted no sé yo. No sé, hay series que igual se mantuvieron, por ejemplo. Atlanta son todas brillantes. Barry igual. Eh, a mí, Rami, que te digo también, que es de, 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 no del estilo para nada, porque es re tranqui. Eh, del estilo cinematográfico, quizás. No sé. Es muy sat, Rami. O autor, ¿no? Quizás. Sí, es autor, de autor, por eso. Sí. Tampoco bajó la calidad poner eso. Better Things nunca bajó la calidad. No, es una serie muy sorprendente. ¿Viste? Entonces quizás esta viene de ese, de ese lado, no la veo con 20.000 temporadas, va a cuatro 3, 4... Claro, lo que tiene Better Things, que no tiene ninguna de todas esas series que vos mencionaste, es el la, el metadiscurso, ¿viste? Esa cosa de que por momentos ella habla de ella misma en una serie que es de ella misma, de el estilo sí, 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 Que acá no, acá no pasa, pero... No, claro. Pero bueno... Volviendo al cierre de, de, la, de, la, de la de la serie, está espectacular, está ay, me da mucha ganas de volver a verla. Y, y bueno, invitamos a nuestros y nuestras oyentes a que nos digan qué opinan. Y bueno, próximamente seguiremos comentando otras series, ¿no es cierto, Lu? Obvio. Ya no sé qué es, pero tenemos una grilla larguísima de cosas para hablar. Solo nos Uf. falta tiempo. Sí, sí, ni hablar, pero esta, esta meritaba hacerlo pronto porque te deja con una euforia, con una excitación que te da ganas de hablar. me eh, pasó que yo la vi y la vi yo solita, la vi yo solita, no había visto nadie, no sé ni dónde la saqué. Tremendo, descubriste algo, una gema así. Sí, pero le da una bronca porque salió alguien en Twitter, la puse, yo la vi un domingo, obviamente, es recorta, la ves en un domingo. Sí. Eh, Creo, cuatro horas, ponerle cinco horas, la viste. Y y no podía comentarla con nadie. Yo la vi en dos días. Con Virginia, Virginia creo que la vi más o menos la misma época que yo. Pero también estaba complicado, los subtítulos eran una porquería. Ahora más o menos, ¿eh? no sé si están tan bien. Vamos a ver. Bueno. Bueno. Eh, ha sido un gustazo. Qué lindo grabar juntas, finalmente. Eh... Aguante, que se repita. Y bueno, a ver si la próxima también se suma a BIR o, bueno, algún día lo hacemos a las cuatro, no sé qué va a pasar. Tenemos que hacer las cuatro. Lo estamos <risa> prometiendo hace un montón y no está sucediendo. Bueno, pero estamos... Bueno nos vamos vamos desarrollando nuestros perfiles así. Uh -huh. ah, nos van conociendo. Claro. ¿Quién no quería conocer? <risa> claro, aguantar no es <sos> tan interesante. <risa> no bueno nos vemos la próxima muchas gracias escucharon todo este debate este dibaje de ver o el oso eh, gracias nada buenas noches buenas gracias. tardes buenos días Mar lo que sea con un temita ahí de la serie seguro dale ahí va ahí va ahí viene